0: 9h, Lionel
1: Gougelot. C'est donc parti pour un troisième round de grève et de manifestations contre la réforme des retraites. Mais pourquoi faire On annonce une mobilisation d'environ un million de manifestants aujourd'hui. La rue peut-elle vraiment faire reculer le gouvernement On en parle avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour Eugénie. Et bonne fête. Euh, François Calfon, membre du bureau politique du Parti Socialiste, bonjour François bon, Calfon. Bonne fête hein <rire> ouais, bah Oui. Euh, alors avant de parler de cette journée de manifestation, deux mots oui. sur euh, le spectacle donné hier à l'Assemblée Nationale, des invectives, des hurlements, des rappels au règlement, une histoire de motion de ce référendeur dont, pardon, hein, personne n'a rien compris. Enfin bon, on va passer là-dessus. Euh, C'est ça la bordélisation du, du débat euh, François Calfon
2: ben, quand euh, il n'y a pas eu de négociation sérieuse avec les partenaires sociaux, on nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand on n'écoute pas la rue et quand la seule boussole du gouvernement, la seule variable d'ajustement, c'est une poignée de députés LR, ben, à un moment donné, vous avez une forme d'impasse. C'est comme les rats du professeur Labori, n'est-ce pas euh, Il n'y a pas d'issue, donc hum. ils se mordent entre eux. Euh, et d'une certaine manière, selon le style 2.0 d'aujourd'hui, mais dans toutes les réformes des retraites, dans toutes les grandes batailles parlementaires, avec plus ou moins d'éloquence, là, là je l'admets tout à fait, euh, il y a ce type de confrontation. Donc c'est un triste spectacle, mais qui, qui n'est que la conséquence euh, de la stratégie jusqu'au boutiste du gouvernement.
1: On n'est pas au niveau de, de l'enjeu, Génie Bastier
0: bon, Écoutez, moi je, je, je trouve que le fantasme d'une Assemblée Nationale, d'un Parlement, où il y aurait un débat policé, constructif, où on s'échangerait euh, des arguments... J'aimerais bien, moi aussi, mais enfin, ça n'a jamais existé dans notre pays et ouais. euh, ça n'existera probablement jamais puisque le Parlement est soit une chambre d'enregistrement euh, de la majorité gouvernementale, soit un ring euh, où s'échangent des, ouais. euh, des coups, euh, il n'y a jamais eu un débat constructif. Euh, ouais. Et c'est vrai que c'est le défaut de notre, de notre République qui n'est euh, pas parlementaire. Nous vous n êtes pas, n pas particulièrement consterné, vous Donc parlez. je ne suis pas moi, ce qui me concerne plus, plus c'est l'attitude de la NUPES, notamment vis-à-vis -vis du Rassemblement National, parce que je trouve que c'est absolument lamentable euh, que, en tout cas incohérent de leur part de ne pas avoir voulu signer cette motion enfin voter cette motion mm. référendaire parce que c'était le Rassemblement National qui l'avait proposé alors qu'ils avaient exactement la même alors qu'ils ont et puis avec cette espèce de mauvaise foi qui consiste à dire que le gouvernement aurait euh, délibérément choisi la motion euh, de, euh, du Rassemblement ouais. National alors qu'ils ont tiré au sort, si c'était tombé sur eux, ils auraient, ils auraient trouvé aucun problème mm -hmm. euh, qu'on tire au sort donc je trouve que cette attitude où ils il déterminent finalement, ils s'arrogent la seule légitimité à être opposée à cette réforme et il, il s'arroge le droit de déterminer qui est légitime ou pas à s'opposer au gouvernement, ouais. je trouve ça absolument lamentable. C'est le monde d'hier. Les députés du Rassemblement National ont été élus comme eux par le peuple français et ils ont le droit de s'opposer à cette réforme et je trouve que cette espèce de, de cordon sanitaire qu'ils essaient de rétablir à l'intérieur de l'Assemblée est absolument absurde et va au rebours de l'histoire. Alors, deux mots quand
1: même sur cette histoire incroyable de messages de menaces ou d'intimidation oui. euh, envoyés à certains élus, notamment donc du, du Rassemblement National. Des femmes, notamment, leur indiquant que leur enfant était à l'hôpital pour les détourner du vote. François Calvon, euh, franchement, on n'avait jamais vu ça.
2: Bah écoutez, euh, sans doute. Maintenant, qui sont les auteurs ouais, bah. euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment des, un petit jeu politicien qui ne doit pas déborder le, le cercle de l'Assemblée Nationale. Moi, je n'ai pas tellement de commentaires à faire, faut y, y, et si enquête, il doit y avoir, elle nous dira On ce voir d'où ça vient Voilà. Euh, J'ai plutôt envie euh, de dire, quand j'entends euh, finalement euh, tous les débats, et mmh. la somme des débats qu'il y a sur cette question des retraites, euh, le nombre de débats évités qu'on a eus, et notamment l'un, euh, c'était Nicolas Dupont-Aignan qui le disait ce matin, mais pour le, pour le coup je peux le rejoindre, c'est celui euh, du vrai travailler tous, c'est-à-dire d'un taux d'emploi qui puisse augmenter. Euh, je constate qu'on a rattrapé euh, les choses euh, en ce qui concerne les carrières longues ou en partie pour les femmes, mais toujours pas pour les seniors, hein, c'est mon entienne euh, chaque semaine, il euh, y a une forme de discrimination tout à fait acceptée dans la société. Donc nous aurions pu avoir des débats intelligents euh, le jour où on va annoncer le déficit euh, commercial de la France. Ouais. Euh, on s'aperçoit que, par exemple, la relocalisation des médicaments n'est toujours pas faite, mmh. alors qu'on devait avoir un monde d'après, euh, où on faisait la pression sur les laboratoires pharmaceutiques. Bref, en augmentant si peu le taux d'emploi, c'est-à-dire la mobilisation des Français pour leur propre cadre de production, vivre et travailler au pays, nous n'aurions pas ce problème comptable absolument ridicule. Et là encore, c'est un débat qu'on n'a pas, mais comme j'ai un peu de temps d'antenne, J'en parle. Débat escamoté, Eugénie Bastier. Oui, Bassier. mais
0: euh, débat escamoté parce qu'il a été escamoté pendant la campagne présidentielle et nous payons aujourd'hui euh, le fait que, que ce débat n'ait pas eu lieu pendant la, pendant la présidentielle ou c'est le moment d'un moment... Cathartique où, les, où les propositions s'échangent, où l'on débat sur l'avenir du pays. La retraite était peut-être la seule proposition qu'Emmanuel Macron a fait pendant cette campagne. Elle n'a pas été débattue, euh, ni médiatiquement, ni politiquement. Et, et, euh, et, je, et, et on, on en paye le prix aujourd'hui. C'est la non-campagne présidentielle qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas réformable.
1: Mais concrètement, actuellement, à l'Assemblée nationale, ce débat peut-être aussi est escamoté par les 20 000 amendements de, de, de la NUPES. Parce que concrètement, ça va faire qu'on ne va que... pas vraiment discuter du fond, et non, notamment mais... du, du report à 64 ans. De cette, euh... Là où il y a
2: une réalité, c'est que euh, finalement, Finalement, tout ça est un débat de posture, c'est-à-dire qu'on a l'impression de savoir, à gauche, euh, qui va prendre le leadership, C'était une opposition, j'allais dire, un peu bête et méchante, hein, alors que euh, nous aurions pu avoir un débat, par exemple, moi je fais partie de ceux qui s'opposent à cette réforme, mais qui ne s'opposent pas à toute réforme. Mmh. Et, et dans, dans l'évolution de la politique, euh, ceux-là sont inaudibles. Euh, la question fondamentale, parce que c'est ça qui, qui, qui matrice ce débat-là, c'est que c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre une réforme des retraites c'est la question de savoir si les efforts sont partagés. Les Français ont, sont très attachés à la question des inégalités. Euh, nous pouvons voir que les efforts ne sont pas équitablement euh, partagés. Par exemple... il y a euh,
1: simplement de, une pertinence dans cette, dans cette, dans cette réforme. Bah, quoi. Et,
2: et, y compris sur les questions budgétaire. On vient d'entendre que pour des raisons, d'ailleurs, que je peux partager. On va augmenter le budget des armées de 130 milliards d'euros, quand même. Et là, on parle euh, de faire travailler les gens de deux ans de plus pour 10 milliards d'euros, mmh. suivant des hypothèses de corps, du corps qui sont à géométrie variable. Et pourquoi j'insiste sur les seniors D'abord, pour leur situation, parce que quand vous terminez au RSA, en attendant difficilement la retraite, c'est difficile. Mais parce que euh, si euh, effort était donné, comme en Finlande, comme en Scandinavie, comme en Allemagne, sur cette mobilisation pour les seniors, vous n'auriez plus ce problème comptable. Donc, on voit bien qu'en France, tout est débat de posture. Monsieur Macron veut apparaître comme le grand réformateur, euh, finalement, obéissant à Bruxelles. Mm -hmm. euh, et on passe à côté de débats de civilisation beaucoup plus importants. Un degré supplémentaire de mobilisation
1: aujourd'hui, donc, euh, Eugénie Bastier. Euh, à quoi ça va servir Moi... La question que je me posais, c'est ces manifestants d'aujourd'hui, euh, finalement, ils ne s'adressent pas vraiment au gouvernement. Peut-être qu'ils s'adressent euh, aux députés qui hésitent encore à voter oui, contre oui, cette, euh, quand cette, cette, cette réforme. Euh,
0: notamment aux députés LR qui LR, sont ouais. aujourd'hui pour voter cette réforme et qui, on le sait, sont hésitants. Mmh. Euh, les plus jeunes d'entre eux, notamment, qui sont élus de, de, fin de territoire non pas de grandes métropoles, mais plutôt de la France périphérique, ouais, ça, où euh, il oui. y a une mutation de l'électorat LR, en fait. Euh, Ce n'est pas vraiment un électorat de retraités CSP+, euh, des métropoles, qui votent Macron maintenant, et qui mmh. ne mmh. votent plus LR. Ça donc arrive... cette journée de mobilisation, est-ce qu'elle peut, eh oui, donc donc elle, peut elle peut effectivement euh, démobiliser une partie euh, des LR, cela dit, euh, moi je crois que, existentiellement, LR ne peut pas se permettre de ne pas voter euh, cette, euh, cette réforme parce qu'il serait en incohérence totale avec euh, leur ADN idéologique euh, des 20 dernières années. Il ouais, y a peut être aussi la, de...
1: la réalité de la rue qui va, à un moment, euh, faire réfléchir. très bien, mais
0: enfin, c'est... Moi, j'entends aujourd'hui des députés LR à la radio, à la télévision. J'ai besoin de. Enfin, j'attends une seconde en me demandant est-ce que ce n'est pas des gens de la France Insoumise qui parlent Parce que on se... enfin, ils sont dans un. Et Macron est un bourreau social cette réforme est injuste. Ils ont... Enfin, on a l'impression d'entendre. Ils ont le même discours que la France Insoumise. C'est absolument illisible, puisqu'il y a moins de six mois. Euh, ils avaient un discours qui consistait à mettre la réforme à 65, 65 ans. Ouais. Pardon, mais c'est impossible à tenir. Comme... Cette, déclaration, attends, oui. cette déclaration de Laurent
1: Berger dans, dans La Croix ce matin, François Calfon, vous ne pouvez pas être député et ne pas regarder combien de personnes manifestent dans votre circonscription bah, – euh, Ça, ça va jouer quand même.
2: – Ça va jouer et ça fait le lien finalement avec la question précédente. Ces députés LR, moi je parlais avec Monsieur Dumont, ils sont issus de cette France Thierry Dumont, député du Pas-de-Calais. – Et finalement de, de ce qui a été une partie bien, et bien euh, de manière bien lointaine de l'ADN de la, de la droite gaulliste, c'est-à-dire du, du petit monde du travail, du petit salariat. Et celui-là se sent directement agressé. Mais il y a six euh, mois, là,
0: dans le programme de Valérie Pécresse, il y avait quoi Dans ce cas-là, il, il fallait quitter LR bien, à ce moment-là.
1: Adressez-vous au
2: LR. <rire> si non,
0: dire. Et les, derrière, les, les
1: LR, LR vous disent pas... maintenant, ce pas les mêmes circonstances, Dernier, derrière, pas de euh, bon moment, Derrière, derrière quand un
2: débat plus de civilisation encore, bah, qu'on n'aura pas, mais que je soulève. C'est quand même l'évolution du rapport au travail. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans. Euh, le taux d'effort dans la durée avec un âge symbolique euh, que les nouvelles générations, c'est pas pour rien qu'il y ait des nouvelles générations, y compris à LR, se retrouvent, c'est-à-dire que les formes du travail, le travail dans tous ces états et il faudrait quand même pouvoir l'interroger. Moi, je ne crois pas au dépassement du travail, mais je crois que la forme unique qui est le Fordisme et le nombre d'années cotisées n'est pas vous êtes de droite parce que vous travaillez plus, vous êtes de gauche parce que vous travaillez moins. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a des entreprises qui, sans même l'intervention de la loi, passent à quatre jours. Donc, les codes d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Jenny Bastier.
0: Non, mais pour revenir sur l'air, moi, je trouve que leur position est intenable. Je, je, je lisais l'interview d'Olivier Marlex dans le Figaro d'aujourd'hui. Il y a cette phrase absolument, je trouve absolument euh, à la fois euh, obscure et, et enfin, il a dit on a le droit de ne pas aimer le président de la République, mais on n'a pas le droit de ne pas aimer nos retraités. Alors, je, vous comprenez bah, quelque chose de cette non. phrase Moi je ne comprends pas. Bah, c'est <rire> hallucinant, c'est à la fois mièvre et absurde. Euh, non mais la question qui demeure c'est pourquoi faisons-nous cette réforme Est-ce que c'est pour euh, des raisons budgétaires question. ou est-ce que c'est pour des raisons financières c'est-à-dire, est-ce que c'est pour équilibrer effectivement le budget des retraites ou est-ce que c'est pour euh, plaire au marché financier, pour éviter que la note de la France se dégrade
1: Il y a forcément un peu de ça. Ah, voilà,
0: il y a forcément un peu de ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plutôt dans une option financière que budgétaire, parce qu'en mesure qu'on détricote cette réforme, parce que des concessions sont faites tous les jours, aujourd'hui aujourd il reste 10 milliards, demain il y en aura 5. Enfin, on ne on voit plus effectivement à quoi ça sert et ça sert qu'à une chose, c'est à rassurer les marchés mmh. financiers avec les, cette espèce de mesure d'âge à 64 ans qui est une force de génuflexion pour dire finalement c'est la retraite Potemkin mmh. c'est à dire que regardez, regardez, on a, on a fait la réforme euh, on, est, on est dans les clous ouais. alors qu'effectivement en fait, on, euh, cette réforme ne va bien sûr euh, pas assez loin, en tout cas elle, elle ne changera rien euh, la ligne budgétaire que... du, de, de la Alors France. Les... Oui. Et, et c'est ça qui, à mon avis, est un, est un, est un vrai problème. C'est est, qu'aujourd'hui, on fait une réforme pour rien.
2: Alors que les grands sujets, je maintiens le taux d'emploi général, c'est-à-dire l'activité réelle du pays. Euh, le nombre d'heures travaillées par tête euh, n'est pas interrogé, parce qu'il faudrait réindustrialiser pour ça. Mmh. Alors que la question des seniors, leur accompagnement dans l'emploi, euh, n'est pas assuré, et ni même les sanctions aux entreprises, parce que, pardon, cette histoire d'index senior, euh, c'est pris sous la ductée du MEDEF. Euh, il y avait déjà, il y a 20 ans, je me souviens, avec M. Larcher, euh, des négociations obligatoires au sein des entreprises. Bref, euh, finalement, on crée euh, un avatar de sanctions ce qui concerne euh, l'emploi des seniors. Et par contre, le chômage, lui, des seniors, est bien réel de gens qui sont, au minima sociaux, attendant, sans plus cotiser leur trimestre, une retraite qui se repousse d'année en année.
1: – Et puis sur le plan budgétaire, euh... J'apporte un peu d'eau à votre moulin. Alexis Brézet disait ce matin sur Europe 1 qu'à force de faire des, des concessions, finalement, euh, pour une réforme censée faire des, des économies, on partait à 25 milliards d'euros. Hein, avec oui, oui. une on retraite est à, 10, à 65 hein. ans, on est à 10. Oui. Donc effectivement, elle risque d'être vidée de sa substance. On se
0: dit, euh, on se dit à quoi bon avoir, euh, enfin, mettre un million de personnes dans la rue, bloquer le pays, euh, faire passer une réforme au forceps si à la fin les économies ne sont pas là et qu'ils vont en refaire une dans 10 ans. C'est vraiment. Euh, voilà. Et c'est intéressant parce que euh, quand vous regardez les sondages. Il y avait euh, 80% des Français opposés à la retraite à 65 ans. Et vous avez 78% opposés à la retraite à 64 ans. Donc euh, vous vous sacrifiez un an pour euh, gagner 2% de Français. Euh, Excusez-moi, mais ce n'est pas un calcul politique. Bah, c'est un an de, en
2: fait. de vie quand même, hein, je le dis au passage. Mais euh, c'est vrai que quand vous gérez si mal les finances publiques, parce que 600 milliards de, 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 de déficit, on n'est pas à 10 milliards d'économie pour deux ans de travail supplémentaire. Ouais. 130 milliards de déficit du commerce extérieur, un taux d'emploi catastrophique, une absence de relocalisation de l'industrie, euh, une absence d'efforts sur les seniors. On a envie de dire qu'il n'y a aucune des réformes, puisque ça c'est un, un des mantras de la droite, réforme structurelle qui a été vraiment menée dans ce pays. Merci
1: Eugénie Bastier, merci François Calfon, excellente journée, j'aperçois Philippe.